0: Ich versuche einfach schöne Dinge zu posten. Also, es gibt für mich halt eben klare Regeln. Es gibt keine Pamper-Fotos, es gibt keine Badeanzug-Fotos, es gibt nichts, wo ich mir denken könnte, da macht irgendeiner etwas mit, was nicht in meinem Sinne ist. Und ich muss sagen, ich finde halt sträflich, wie wir auch gerade in den Schulen, in den Grundschulen mit einfachen Verboten umgehen, den Kindern sozusagen das ausgrenzen und ich. Hat mir einfach vorgenommen, mit Theresa eine eigene Kultur dafür zu entwickeln, um ihr die Grenzen aufzuzeigen, die Möglichkeiten, aber auch die Chancen und zu sagen: Okay, machen wir. Pop the, bubble.
1: Pop, the
2: bubble. Pop the Bubble. Ein Podcast von Sina Fröndrich und Marina Schweitzer. Episode 9: Nix mit Privatsphäre. Warum Eltern ihre Kinder bei Instagram zeigen.
1: Ich bin wahnsinnig froh, dass es von mir nur Bilder online gibt, die ich zum größten Teil selbst kontrolliert habe und nicht irgendwie tausend Fotos davon, was ich als Kind zum Beispiel gemacht habe oder so.
2: Wie ist es bei dir? Ja, da bin ich, da bin ich auch froh drüber. Es gibt so ein paar Bilder, die ich gerne irgendwie aus dem Netz wieder rausholen würde, wenn das geht. Aber es ist jetzt ist jetzt auch nicht so wild. Also es gibt jetzt keine, keine peinlichen Bilder und eben halt auch keine Kinderfotos, weil es damals einfach noch nicht die Optionen gab. Und da bin ich froh drüber, dass...
1: Dieses Private, ne, das konnten wir irgendwie ausklammern, vielleicht auch gut, weil wir so früh geboren sind und es es da noch nicht gab. Und ja, ich bin auch immer noch so relativ restriktiv, was Privates bei Social Media angeht. Ich habe ja zum Beispiel einen öffentlichen Twitter- und Insta-Account, aber ich bin auch privat bei Social Media unterwegs. Und das ist dann aber auch echt geschlossen. Und auf meinen öffentlichen Accounts bin ich sehr restriktiv mit dem, was ich so aus meinem Privatleben poste. Vielleicht mal ein Urlaubsfoto mit einer schönen Aussicht und so, dann wissen auch alle, wo ich bin. Aber Familie und wirklich Privates, das poste ich eigentlich ganz bewusst nie öffentlich.
2: Was bei mir auch immer noch ähm, so eine Frage ist, die sich regelmäßig stellt, ist, wie ist es mit Kinderfotos von, von meinen Kindern? Verschicke ich die per WhatsApp? Das, also das ist für mich schon so eine Hürde.
0: Mhm.
2: Passiert dann aber doch manchmal, weil man dann in irgendwelchen Kita-Gruppen ist oder in irgendwelchen Elterngruppen, Geburtstagsgruppen. Und dann will ich dann auch nicht jedes Mal sagen, oh bitte schickt's nicht über WhatsApp, ich will es eigentlich nicht. Weil dann sind da irgendwie zehn Elternpaare in so einer Gruppe drin und man ist dann die Einzige, die sagt, könnt ihr die Fotos von dem Kindergeburtstag bitte irgendwie anders verschicken oder nicht, dass unsere Kinder mit drauf sind oder so. Verschlüsselt über Telegram, da will man dann nicht immer ja, so eine Welle machen. Ich bin da auch dann am Ende weiß ich nicht, ob es pragmatisch ist oder mhm. faul, <lacht> eins von beidem, dann ist es so.
1: Das ist ja eigentlich so die Schmerzgrenze bei uns in der Bubble, ne? dieses so bei, bei WhatsApp verschicken oder nicht so, das machen die einen so und die anderen so, aber... Was Kinderfotos angeht, da hängt die Latte in unserer Bubble schon relativ hoch, vor allem was das Veröffentlichen angeht. Genau, so das
2: Posten, ja. Also ja. da kenne ich auch wenige, die das so ganz offensiv machen. Oder wenn dann vielleicht mal eins oder mal von hinten oder.
1: Mit irgendeinem Sticker auf dem
2: Gesicht. Genau, ja. Also ich bin, da bin ich aber ehrlich gesagt, das, das möchte ich eigentlich nicht und das mache ich auch nicht. Ja, ich finde es einfach auch nicht gut. Das ist mein Gedanke, wenn
1: du 16, 17, 18 bist und dann irgendwann dir drüber im Klaren wirst, dass deine Eltern das in der Hand hatten, dass nicht nur Facebook weiß, wann du gelernt hast zu laufen oder wann du aufs Töpfchen gegangen bist. Also es sind, gibt ja alle möglichen Bilder auf Facebook oder selbst öffentlich. ja. Und wenn du das dann bemerkst und was dagegen hast, dann ist es einfach zu spät. Und ich finde auch, dass Eltern da eine Verantwortung haben, was die Privatsphäre ihrer Kinder angeht. Und deswegen ist es einfach so, dass ich total dafür bin, dass man da eher restriktiv ist.
2: Also unsere Blase ganz klar, Kinderfotos werden nicht veröffentlicht, das sollen Kinder irgendwann später selbst in der Hand haben. Ja, und wir haben ja mit Tom
1: gesprochen, den haben wir gefunden, zum Beispiel, weil du ihm auch gefolgt bist auf Instagram, der ist so an der Schwelle zu einem Insta-Influencer, vielleicht auch Silver-Influencer, ist schon was älter als wir und der postet ja nicht nur Bilder von seinen erwachsenen Kindern, was ja auch Privatleben ist, sondern eben
2: auch von seiner deutlich jüngeren Tochter, die noch ein kleines Kind ist. Genau, die noch zur Grundschule geht und von ihm wollten wir eigentlich wissen, warum macht er das und ja, da haben wir ihn mal in Berlin Erreicht.
0: Also grundsätzlich habe ich natürlich wie alle seniorigen Social-Media-Nutzer mit Facebook angefangen, bis mir meine Kinder gesagt haben, Dad, Facebook ist für alte Leute, da ist keiner mehr, ähm, der irgendwie für dich relevant ist, ähm, deswegen müsstest du dir auch einen Instagram-Account machen. Dann war lange Zeit der Facebook-Account sozusagen einfach nur die Doppelung meines, meines Facebook, also der Instagram-Account-Doppelung von Facebook. Und inzwischen mache ich eigentlich kaum mehr was auf Facebook, sondern auf Instagram und verlinke schon mal Sachen. Und da bin ich halt als, als Tom von Mampe, das ist in erster Linie mein Job. Ich habe halt eine Schnapsfabrik hier in Berlin und die heißt Mampe und die Berliner sagen halt, wenn ich in der Kneipe komme, das ist der Tom von Mampe und sofern ist das halt mein Name. Insofern war dieser Account am Anfang auch eher so ein bisschen... Markengesicht und ist dann aber zunehmend auch wieder auf Anraten meiner sehr ähm, Instagram-affinen Kinder. Dad, du brauchst zwei Accounts, du kannst nicht unter einem alles machen, das geht nicht, das will auch keiner sehen, Vermischung von Schnaps und Familie und sonst was. <lacht> und insofern gibt es halt jetzt zwei Accounts: gibt Tom von Mampe und Mampe Berlin. Und Tom von Mampe ist sozusagen mein mein Privataccount. Und da bin ich in erster Linie äh, Mensch und Vater.
1: Aber privat heißt jetzt nicht, dass das nicht öffentlich wäre. Also das ist ja ein offener Account. Ne? Du musst niemanden genau. zulassen.
0: Nein, nein, das ist ein offener Account.
2: Und ähm, irgendwann hast du dann auch angefangen, mal Bilder von deiner Tochter zu posten oder die auch in die Stories zu nehmen. Weißt du noch, was so das Erste war, ähm, wie, wie das kam? So Das erste Bild vielleicht oder die erste Story?
0: Also, also grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das von Anfang an, also ich habe eben, ich bin 57, ich habe drei erwachsene Söhne, die alle um die 30 sind und bin dann nochmal Vater geworden nach meinem Umzug von Köln nach Berlin und war mir mit meiner Lebensgefährtin, der Mutter, der Tochter von Anfang an einig, dass wir auch damals eben bei Facebook auch Fotos unserer Tochter posten. Das heißt, das haben wir eigentlich vor sechs Jahren schon gemacht. Da gab es jetzt keine Initialzündung, dass wir gesagt haben, ab jetzt können wir oder jetzt wollen wir sondern für mich war das halt auch sehr viel das Fotoalbum in die Heimat. Also, dass man einfach sah, sehen konnte, wie es mir hier in Berlin geht und den Stolz auf meine kleine Tochter. Und das war so eigentlich der der Anfang auch.
1: Und Facebook war damals aber noch nur so für Freunde. und so. Genau, das schwierig. war
0: damals ein, äh, auch ein sehr, sehr handverlesener Account. Also, das ist auch heute noch so. Also, ich räume gerade im Moment wieder ein bisschen auf, weil einem doch der eine oder andere da mal reinrutscht dass ich bei Facebook ähm, gesagt habe, dort sind nur Menschen mit mir befreundet, in Anführungszeichen, die ich auch persönlich kenne und zu denen ich Kontakt haben will. Also das ist jetzt kein, ich sag mal, inflationär, jeder, der mir eine Freundschaftsanfrage äh, schickt, wird geklickt. Und das ist dann bei dem Umzug auf Instagram vor, hm, naja, sagen wir mal, einem Jahr, anderthalb, anders geworden. Ähm, ich habe dann am Anfang sehr, oder wir haben da sehr wenig. Theresa, so heißt unsere Tochter, gemacht. Und das wurde dann nach der Trennung ähm, von der Mutter etwas anders, weil es dann für mich auch so ein bisschen ja virtuelles Familienleben war.
1: Und deine Tochter ist jetzt sechs oder sieben? Wie alt wird, ist sie noch? Mal? Wird,
0: wird, wird im Februar sieben, genau. Mhm.
1: Und wie findet die das so? Ist die da auch scharf drauf, manchmal so auf Instagram abgebildet zu sein? Was kriegt sie davon genau mit? Darf sie also, auch kontrollieren äh, vielleicht? Storys, dass sie sagt, so,
0: ähm, ja. machen wir nur, wenn wir einig sind, dass wir die machen wollen. Sie würde gerne mehr Stories machen als ich. Ähm, das heißt, also es ist eher zu sagen, nee, lass mal. Und ich muss dazu sagen, ich bin ja jetzt in eine Vaterrolle reingekommen, als als äh, alter Vater, als erfahrener Vater, als Vater, der noch äh, Fotoalben äh, geklebt hat von seinen Kindern und die man dann stolz auf den Tisch legte, wenn der Besuch da war. Ähm, also ich kenne ja beide Generationen und ich muss sagen, ich finde halt sträflich, wie wir auch gerade in den Schulen, in den Grundschulen mit einfachen Verboten umgehen, den Kindern sozusagen das ausgrenzen und ich ich habe mir einfach vorgenommen, mit Theresa eine eigene Kultur dafür zu entwickeln und ihr die Grenzen aufzuzeigen, die Möglichkeiten, aber auch die Chancen und zu sagen, okay, machen wir.
1: Finde ich voll interessant. Mich, mich würden die Grenzen auch total interessieren, aber vielleicht fangen wir noch so einen Schritt weiter vorne an. Bei uns im Freundeskreis ist es eigentlich eher so, dass sich alle Eltern einig sind, dass sie... Bilder von den Kindern eher nicht posten, schon gar nicht öffentlich, aber noch nicht mal auf den geschlossenen Facebook-Accounts oder so werden eigentlich Bilder der Kinder gepostet, schon allein, weil man die Kinderbilder nicht an Facebook hochladen will, sozusagen. Du triffst ja jetzt Entscheidungen stellvertretend auch für sie, also für mhm. Theresa. Warum bist du locker, was ihre Privatsphäre da angeht?
0: Naja, ich treffe ja auch alle anderen Entscheidungen für sie. Da fragt mich ja auch keiner, fragt mich ja auch keiner, was mich geritten hat, die in die katholische Kirche eintreten zu lassen oder warum ich Fleisch koche. Also ich treffe für sie die Entscheidungen. Und entweder sind die irgendwann mal falsch oder richtig. Und ich kriege sie mit 15 von ihrem die Ohren gehauen, wie ich sie mit Schweinefleisch früher füttern konnte und was ich ihr angetan habe. Also diesen Entscheidungen ähm, habe ich mich zu stellen. Das ist so als Vater.
2: Und hast du irgendwann mal ähm, ja, ähm, ihr versucht zu erklären mh, oder meinst du, sie hat schon ein Gefühl dafür mit, mit sechs ähm, Jahren, wo das alles zu sehen ist? Weil im Prinzip, also wir, die dich gar nicht kennen, wir haben ja eigentlich nichts mit, mit deinem Privatleben zu tun. Ne? Ähm, mhm. Aber wir können trotzdem sehen, wenn sie vielleicht, weiß ich nicht, irgendwie eine Fahrradtour macht oder ihr Backplätzchen oder irgendwas und das, das sehen wir. Meinst du, das ist ihr klar, dass da wildfremde Leute zugucken können?
0: Also ich habe jetzt weder Kinder- und Jugendpsychologie noch neurologische Erfahrungen. Also das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich weiß, dass ihr klar ist, dass das viele Leute sehen und dass ja, dass man damit Reichweite erzielen kann, dass man darauf angesprochen wird, dass auch die Freundin ihrer Mutter, die nicht dabei waren, sagen, hey, ich habe gesehen, du warst mit Papa am Samstag da und da und so weiter. Also für sie ist das ein ein Multiplikationsmedium an Menschen, die nicht dabei sind. Wie klar ihr ist, dass das auch wildfremde Leute sehen und insofern ist für mich eher die, das Regularium, dass ich eben nichts poste, für das sie mir irgendwann mal böse sein kann, obwohl ich nicht weiß, was das sein könnte. Also ich meine, ähm ich habe hab bekannte die machen die machen Osterkarten mit ihrem Kind im Osterkostüm und und posten das auch und sagen selber boah dafür haut ihr uns mal auf die fresse später dafür haut ihr uns mal auf die fresse wo ich dann denke okay warum macht ihr es dann also es gibt für mich halt eben klare regeln es gibt keine Pampfer-Fotos, es gibt keine es gibt keine badeanzugfotos es gibt nichts wo ich mir denken könnte da, da macht irgendeiner etwas mit was was nicht in meinem sinne ist aber ja. Also das heißt, es gibt
2: schon so ein paar klare Grenzen, so ein paar Dinge, ja. die du für dich definiert hast und sagst, so, das und das wird nicht gezeigt.
0: Naja, erstmal geht's in der Regel, sieht man uns beide. Ich würde eben ungefragt nie Gruppenfotos mit, aus dem Kindergarten oder aus der Schule oder sonst irgendetwas. Also für mich ist schon mal klar, das ist eine Entscheidung, die treffe ich für mich und für meine Tochter und in Absprache mit ihrer Mutter. Also wir fragen jetzt nicht bei jeder Story an, aber wir unterhalten uns. Und ich sage, findest das okay? Ist das für dich okay? Sie handelt das ähnlich. Also von daher sind wir uns da einig. Und das ist für mich der, der Kernkreis, den das erstmal überhaupt was angeht. So Und ähm, und darüber hinaus ähm, würde ich halt niemand abbilden, den ich nicht vorher gefragt habe und dem die Konsequenzen klar sind. Das ist mal so eine Grundregel. Das Zweite ist halt einfach... Intimität, also Intimität nicht im Sinne von unserer Küche beim Plätzchen backen, aber wir liegen nicht, regeln uns nicht im Bett sonntags morgens und machen da eine Story oder ein Foto. Also solche Sachen sind für mich halt einfach No-Gos.
1: Wie ist das denn bei euch so im Freundeskreis? Wird das da auch diskutiert? Gibt es da auch so Leute wie uns oder wie wir, die dann sagen, wollen wir nicht, wir wollen nicht, dass die Kinder, wenn sie zehn sind, schon 5000 Fotos bei Facebook oder Instagram haben und wenn sie dann vielleicht volljährig sind, 10.000, die sie nicht rückgängig machen können?
0: Ja, gibt es mit Sicherheit. Also jetzt muss ich dazu sagen, das ist so eine etwas schwierige Frage. Es gibt ja jetzt keinen, nach der Trennung der, der Mutter und mir, es gibt jetzt keinen gemeinsamen, altersgerechten Freundeskreis mehr, sondern ich habe mich natürlich wieder ein bisschen mehr in die, in meine Altersregion äh, begeben, während, sage ich mal, die jungen Familien eher zum Freundeskreis von Theresas Mutter gehören. Ähm, aber ich sehe ja deren Posts. Und ich sehe dann so Dinge, dass die dann irgendwelche Smileys über die Gesichter ihrer Kinder, wo ich dann denke, ja dann lass doch die Fotos weg, also dann lass es doch. Warum mhm. soll ich denn jetzt Kinder zeigen, die alle ein Smiley über dem Gesicht haben und ich sehe da eine Familiensituation, zwei Erwachsene zu sehen und drei Kinder alle mit Smileys über dem Gesicht. Weil ich denke, okay, also pff, dann poste ich doch nichts. Also
2: Ganz oder gar nicht dann am Ende, ne? Ja. jetzt gibt es ja noch eine andere Ebene, nicht nur die, die unbekannten Zuschauerinnen wie uns, sondern es gibt ja auch noch die Ebene, dass hinter Instagram und Facebook ja auch ein Konzern steckt und wir die ja immer fröhlich mit unseren Daten füttern. Mhm. Hast du da nicht auch ein bisschen Bedenken, dass da für Theresa von Anfang an so eine digitale Identität entsteht, so die man ja im Prinzip bei jedem Vorstellungsgespräch, was sie so in 20 Jahren haben wird, sieht man, ach ja, guck mal, mit fünf Jahren, Hast du vielleicht Fahrradfahren gelernt, ist aber spät, hätte man ja vielleicht schon mit vier lernen können. Also weiß ich jetzt nicht, ich bin jetzt rum, ne? Also irgendwie, dass das alles nachvollziehbar, das alles so nachvollziehbar ist. Macht dir das, hast du da mal Gedanken drüber ja, gehabt irgendwie?
0: Also festhalten müssen wir dass, das, dass wir, dass wir, dass wir wissen, dass es das geben könnte. Aber wir müssen natürlich im Moment sagen, es ist alles hypothetisch. Es gibt bisher. Nichts, wo wir sagen können, guck mal, da ist dem oder dem, selbst als alle total bescheuert, diese Alters-App genutzt haben und und selbst intelligenteste Menschen, prominenteste Menschen.
2: Du meinst äh, diese App, wo man äh, sich einen Filter über den Kopf legt und äh, dann sieht man irgendwie genau, 30 Jahre alt. Das, ja das, das, das,
0: das war ja dann so auf einmal so ein Ding, jeder hat das irgendwie gemacht und nachher sagte einer, boah, ihr wisst aber schon, dass ihr gerade irgendeinem russischen Start-up da gerade Millionen Daten liefert und Bilder, wo ich dann dachte, naja, da, daran sieht man mal, dass es keine Frage von Intelligenz, Social-Media-Erfahrung oder von äh, äh, Social Behavior ist, zu sagen, man macht das. Auf einmal finden das Leute schick und denken nicht darüber nach, was im Hintergrund sozusagen passieren könnte. Aber das ist halt so ein Punkt, ich erzähle euch eine Geschichte, die ist, war das mir, mein Sohn ist, mein ältester Sohn ist 33, also das ist eine Geschichte, die ist 15, 16 Jahre her. Da hat er ein Referat in der Schule über Cannabis geschrieben und das hat die Schule damals, also wir reden wirklich über die Anfänge des Internet, hochgeladen. Das war irgendwie auf der Schulseite. Und als er sich beworben hat um die erste Lehrstelle, haben wir seinen Namen gegoogelt. Und da war der, der, also damals war es glaube ich der einzige Eintrag aber der hieß die Wirkung von Cannabis oder, okay. oder ist, ist, ist Cannabis cool oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, Alter, jetzt stell dir vor, dein zukünftiger Personalchef oder der Ausbildungsleiter und ich muss dazu sagen, der hatte wirklich damit nichts, aber auch gar nichts zu tun. Also der wusste zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich nicht mal, wie man Kiffer schreibt, aber, aber es war auf einmal der einzige Eintrag oder der erste und das ist heute immer noch so ein Familienbeispiel, wo wir sagen: Na ja, also da war weder Facebook dahinter noch Amazon noch sonst irgendwer, sondern das war äh, die Realschule Loma, die die Referate ihrer Schüler äh, sozusagen publiziert hat. Und ich, ja, ich will jetzt nicht sagen, ich bin da unbedarft, aber ich sage halt. Wir können es da wahrscheinlich sowieso nicht ändern, was uns da alles irgendwann mal droht.
2: Aber du würdest wahrscheinlich, wenn ähm, Theresa mit 16, 17, 18 das erste Mal vielleicht zusammen auch mit dir oder wie auch immer raucht oder was auch immer, dann würdest du das wahrscheinlich dann nicht mehr posten, oder? Nach der Erfahrung.
0: Na, nein, also ich versuche, ich versuche einfach schöne Dinge zu posten und Dinge, die die vielleicht auch anderen Leuten eine Anregung geben. Wir haben wir haben eine wunderschöne Reise im, im Sommer gemacht. Ähm, Theresa wollte unbedingt eine Weltreise machen. Ich habe weder das Geld noch die Zeit für eine Weltreise. Und ich habe ihr gesagt, pass auf, wir machen wir machen eine Weltreise mit dem Wohnmobil in Europa. Und wir sind einfach sozusagen an Plätze gefahren, die Südsee-Strand hießen oder wie auch immer. Also wir haben sozusagen eine Weltreise nachempfunden. Und das war einfach für mich so etwas, wo ich gesagt habe, da haben wir jeden Tag einen Post zugemacht ähm, und haben uns überlegt, was wir machen und die Geschichte dazu geschrieben. Also ja, klar kann da irgendeiner, kann ein schwedischer Tourismusanbieter daraus eine Akquisitionsstrategie und eine Affinität zu nordischen Ländern ableiten, und uns damit Werbung zu schütten. Aber mir fehlt echt die Fantasie, was daraus werden sollte, dass Theresa irgendwann mal schadet.
2: Jetzt gerade, weil du die Weltreise oder die Europareise ansprichst, hast du da nicht auch Bedenken, dass Leute immer genau wissen, wo ihr seid? Ja.
0: Hm. Ja, also ich bin bin ein wirklich sehr kreativer Mensch und ich habe 25 Jahre meines Lebens Werbung und Marketing gemacht, aber da fehlt mir echt die Fantasie, also außer der wirklichen Horrorgeschichte, die man immer wieder erzählt, Einbrecher gucken, also die die würden so heulend aus meiner Bude rauslaufen und sagen, boah ey, so eine schlecht eingerichtete Dachgeschosswohnung hätten wir in Berlin echt nicht erwartet, hier gibt's es echt, echt nichts zu holen, also was was soll passieren, ich ja, die Möglichkeit besteht, aber ich bin nicht Bernie Ecclestone, dem dann oder seiner Tochter 80 Millionen Euro Schmuck aus der Villa geraubt wird, weil die ein Foto aus Dubai gepostet hat, dass sie gerade mit ihrem Liebsten im Urlaub ist. Und man muss auch dazu sagen, inzwischen ist es für mich eher so, dass ich Leute, dass ich denen eine WhatsApp-Nachricht schicke und sage, schönen Urlaub und die sagen, nee, ist schon zwei Wochen her, also wir haben mhm. jetzt nur nochmal ein Foto gepostet, also mhm.
1: Wie war das dann auf eurer Reise, würde mich jetzt mal interessieren. Sie hat ja dann mit dir zusammen gepostet und ihr habt euch darüber gefreut. Hat sie dann auch das Feedback interessiert, was da so kam auf Instagram? Ja. Und liest ja, also, du ihr auch alles vor? Also gibt es da dann auch mal was, das du ihr vorenthältst oder wie
0: ist das? Nee, es gibt eigentlich nichts, was ich vorenthalten müsste. Also es ist jetzt nicht so, also was sie eben zum Beispiel noch nicht ähm, verstanden hat, ist so Anzahl von Likes oder Wertigkeit von Likes. Ich habe im Freundeskreis halt ein achtjähriges oder neunjähriges Mädchen inzwischen, die einen eigenen Instagram-Account hat, der unter Ägide ihrer Mutter geführt wird sozusagen. Der ist auch ähm, öffentlich,
2: der ist nicht irgendwie eingeschränkt.
0: Der ist öffentlich und nicht, nein, nein, entschuldige also mit, man muss ähm, anfragen und, und man wird, wird dann äh, genehmigt sozusagen. Okay.
2: okay, und dann hat man ja. schon so eine Auswahl für wen das zu sehen genau. ist. Dann, ja.
0: mhm. ähm, und äh, dann ist aber die, äh, bei, bei der ist schon die Frage, boah, ich habe 23 Likes und, und so weiter, wo man sieht, okay, diese, diese Währung Likes, ähm, das, das, das hat Theresa noch nicht. Also die weiß, dass da Leute was drunter schreiben und das lese ich ihr vor, aber sie fragt auch jetzt nicht Papa, haben da wieder was Leute was Neues geschrieben oder liest mir das vor? Also ähm, Für sie ist das mehr so eine Einbahnkommunikation. Also sie veröffentlicht was von sich. Das tut sie aber auch sehr gerne. Sie, hm. sie steht gerne auf Bühnen, sie singt gerne, sie produziert sich gerne. Also das ist einfach genetisch durch Vater und Mutter vorbedingt. Und das ist jetzt auch nichts, was durch Instagram gerade geschürt wird, sondern das, das ist so ihres.
1: Kann ich gut nachvollziehen. Ich war auch so ein Kind, das sich gerne <lacht> auf Bühnen gestellt hat. <lacht> mir persönlich... Würde es eher darum gehen, meinem Kind nicht das Gefühl zu geben, dass es um Äußerlichkeiten oder Inszenierung geht?
0: Ja, aber das meine ich halt, was ich, was ich eingangs sagte, ähm, eben auch, auch eine gewisse, einen gewissen Umgang damit, ich sag mal, lernen oder lehren. Und das wäre für mich eben so ein, so ein Wunsch an, an Schulen oder an Ausbildungsstellen. Also nicht ein riesen Verbotsschild in den Flur, gilt auch für Eltern und ein Smartphone durchstreichen, sondern lieber eine Stunde einführen, indem man einfach den sinnvollen Umgang damit mal sich vor Augen führt und äh, eben genau diese Dinge, die sonst wieder nur an den Eltern hängen bleiben und dann hat man natürlich auch wieder so eine Meinung, okay, die sagen das jetzt, aber alle anderen sehen das doch anders und ähm, dann wird vor der Schule sieht man die Mädels im Alter so von 9, 10 mit ihren Smartphones, also ich bin zum Beispiel sehr gespannt, wie Theresas Mutter und ich das durchhalten werden, unsere klare Ägide vor 10 gibt es kein eigenes Smartphone. Und das sind noch drei Jahre. Ich bin sehr gespannt, wie sich die Welt in der Zeit verändern wird und ob wir das durchhalten oder nicht.
2: Das können wir, können wir ja dann mal irgendwann nochmal nachhören. Was ich jetzt eigentlich ganz interessant fand, war, was du von dem Mädchen aus dem Freundeskreis erzählt hast, was seinen eigenen Instagram-Account hat. Wäre das nicht auch eine Option? Dann hätte man nicht die Leute, die vielleicht Tom von Mampe bei Instagram folgen, sondern dass man dann sagt, man macht ihr einen eigenen Account und dann würde man eben auch nur Anfragen zulassen von Leuten, die man dann kennt?
0: Das ist in der Tat im Moment ein Thema, das hat aber mit etwas anderem zu tun, das hat einfach jetzt mit dem, mit dem Podcast zu tun, den ich mit meinem jüngsten Sohn mache und der sehr gut funktioniert und ähm, der uns eine sehr hohe Reichweite beschert. Und damit natürlich auch meine Followerzahl, also wir reden jetzt immer über Mikro, ja aber der dann sozusagen von von 450 auf 2500 hochgegangen ist. Und wo ich natürlich schon überlege, okay, wer guckt sich das an? Schreiben tun mir die... Ähm, attraktiven Mütter Mitte 40, denen ich auch gerne antworte, die sozusagen <lacht> über ihre Tochter dahin gekommen sind. Aber ich weiß natürlich nicht, wer sich das dann vielleicht auch anguckt. Und wir wissen ja aus der Social-Media-Welt, dass äh, Männer zum Beispiel sehr wenig kommentieren und posten, sondern eher gucken. Und das ist dann halt so ein Punkt, wo ich in der Tat im Moment drüber nachdenke, das nochmal abzutrennen.
2: Also das heißt, da machst du dir schon auch Gedanken drüber und ähm, ob du das vielleicht änderst.
0: Ja, ich mache mir da permanent Gedanken drüber, also das letzte, deswegen habe ich euch auch diese Anfrage zugesagt. Das letzte ist zu sagen, aber ist doch egal und auch Quatsch und ich mache mir da sehr ich mache mir bei jedem Foto Gedanken. Ich habe auch Fotos vorgehabt zu posten und hab's gelassen, weil ich gesagt habe, nee. Also das ist jetzt nicht, das sind keine Momentaufnahmen. Bei den Stories ist das ein bisschen anders. Da glaube ich aber immer noch dran, dass die tatsächlich nach 24 Stunden verschwunden sind. Vielleicht bin ich da auch zu naiv. Und auch die lagern irgendwo in einem großen Hochregallager und werden irgendwann mit dem Gabelstapler wieder rausgefahren und veröffentlicht. Aber bei den Posts überlege ich mir schon sehr genau, was ich da mache.
2: Weil du jetzt gerade gesagt hast, dass deine Followerzahl ja doch deutlich gestiegen ist. Angenommen, das ginge noch so weiter und ich glaube, man sagt ja irgendwie so 20.000 Follower, dann ist man schon interessant für... Unternehmen für irgendwie, dass man irgendwelche Dinge bewirbt. Ähm, mhm. Angenommen, du würdest da hinkommen und wir hätten jetzt noch eine Null mehr dran bei deinem Account. Mhm. Und ähm, man würde dann sagen, auch Theresa ist ein süßes, hübsches, kleines Mädchen. Dann könnten wir doch mal so eine Lernsoftware oder irgendwas über sie vermarkten oder irgendwelche anderen Dinge. Wenn solche Anfragen kämen, wäre das was für dich? Hast du dir das schon mal überlegt?
0: Ähm, ja, also wir, haben, also wir haben das nicht nur überlegt, sondern, sondern also ich bin ja nun Teil einer, einer Instagram-Familie, wenn man das so will, ähm, wo in Teilen mit dem Medium Instagram eben auch gearbeitet wird und Geld verdient wird und eine Profession ist. Und das wäre zum Beispiel etwas, nein, käme nicht in Frage. Warum? Ja, weil das ist eben ein Punkt, wo ich sage, da geht dann meine Entscheidungsgewalt dann doch ein bisschen weit. Also dass, dass ich mein Kind zum Medium für eine werbliche Empfehlung für ein Produkt mache, Nee, also ich sag mal so, wenn auch da wieder aus dem Freundeskreis, eine Freundin von mir ist Sprecherin und ihre Tochter hat da auch ein Talent für und hat jetzt schon ihre ersten Hörfunkspots aufgenommen und hat ein voice für irgendwas gesprochen und was auch immer. So, aber da steht sie ja nicht mit ihrem Gesicht und ihrem Namen hinter, das ist ja eine anonyme Stimme, so, sowas würde ich natürlich machen, also warum nicht, wenn da ein Talent ist und eine Lust das zu machen aber nicht mit ihrem, nicht als Testimonial für ein Produkt, was ich entschieden habe. Nein, das ist ausgeschlossen.
1: Du sagst im Prinzip, für dich ist der Hauptgrund, wenn ich das richtig jetzt zusammenfasse, dass du deiner Tochter so eine, eigentlich eine Medienvermittlung damit ermöglichst. Das ist, und natürlich, dass du das Gefühl hast, schon auch so eine Art Familienalbum zu publizieren. Das gibt dir ein gutes Gefühl.
0: Naja, also das Wichtigste, muss ich dazu sagen, dass das, dass der Antrieb, ich bin unglaublich stolz auf meine Tochter und ähm, und wenn man stolz auf irgendwas ist, dann dann äh, möchte man das vielleicht auch teilen. Also das ist jetzt so mal mal der Grundantrieb. Ich finde, dass das ein unglaublich tolles Mädchen ist und bin jeden Tag stolz, dass ich im hohen Alter von 50 ähm, nochmal Vater geworden bin. Und dann ist aber eben der Punkt, dass ich sage, ich, ich kann's nicht, ich werde es nicht verhindern können, das ist ein Thema und je interessanter man das macht, sie hat sich ein Tablet gewünscht, dieses Tablet hat sie, so ein Lerntablet, das hat sie vor anderthalb oder jetzt, nee, vor einem Jahr, letztes Jahr zu Weihnachten bekommen. Das Ding ist noch nicht mal ausgepackt worden, so weil sie auch gar nicht versteht, was sie damit machen kann ähm, und, und so weiter. Und ich sehe einfach, wie unsere Verantwortung ist, den Kindern diese Dinger zu erklären, in die Hand zu geben, damit zu arbeiten, aber auch Grenzen aufzuzeigen. Und das ist für mich das der Antrieb dahinter, anstatt ein stures Verbot auszusprechen und zu sagen, ich mache kein Foto mit meinem Kind und ich, oder ich lege leg ein Entengesicht drüber, wenn ich eins mache, ähm, ähm, dann lieber offensiv.
2: Also ich finde Tom hat einen wichtigen Punkt genannt und das ist die Frage Medienkompetenz und wie führen wir Kinder an Social Media ran, an Instagram? Wie vermitteln wir ihnen, was da eigentlich passiert, bevor wir es gar nicht vermitteln? Ist das ja schon ein Weg zu sagen, man macht zusammen Stories und ja, also vielleicht das ist sein Weg. Ich finde auf jeden Fall hat er einen Punkt damit darin, wenn er sagt, wir müssen uns irgendwie überlegen, wie wir die Kinder da ranführen, bevor sie dann am Ende irgendwann selbst ein Smartphone haben und dann am Ende vielleicht unbedarfte Stories machen oder Bilder von sich posten und ja, da vielleicht zu wenig Medienkompetenz entwickeln.
1: Ja, und auch die Frage, was erreichen wir eigentlich, wenn wir immer so total dagegen sind und wenn wir es verbieten. Die Frage ist natürlich, ob die kleinen Kinder jetzt schon wirklich da so ein Bewusstsein dafür haben, dass es Instagram gibt und dass sie da vielleicht auch als Foto irgendwie mit dabei sein wollen. Aber das hat mich auch am meisten zum Nachdenken gebracht, weil ich finde, über den Punkt muss man auf jeden Fall sprechen. Also ich habe mich dann nur gefragt, muss man wirklich mit Fotos der Kinder dann arbeiten? Werden die Kinder dann nicht selbst hibbelig oder wollen unbedingt Rückmeldung und will man das ihnen dann schon so früh beibringen? Also wir kennen das ja selbst von uns Erwachsenen. dass man Ständig aktualisieren und gucken, wie viele gucken. neue Likes, Kommentare. Ja, also Kommentare. ich meine, davon ja, ja. macht sich niemand frei. Will man, dass kleine Kinder das auch schon haben? wenn sie noch nicht mal danach fragen. Also so, das wäre für mich so eine Überlegung, da wäre ich vorsichtig. Und ja, die Frage ist eben, ob man das mit den Fotos selbst machen muss der Kinder oder ob es vielleicht auch reichen würde, wenn man soziale Netzwerke im Alltag auch mal thematisiert und vielleicht mal drüber spricht, was da wo gepostet wird, sich das auch mal zusammen anguckt, ohne dass das jetzt so eine künstliche... Lernsituation ist, sondern schon so eine Alltagssituation, in der man dann auch drüber spricht, was man bei manchen gut und bei manchen nicht so gut findet. Wenn ein Kind dann so ein Gefühl dafür bekommt, dass man jetzt nicht super Privates postet und vielleicht auch was da für ein Gedanke dahinter steckt, dann findet da ja auch schon so eine Meinungsbildung oder... So
2: statt. Ja, oder man macht halt Stories in denen die Kinder nicht auftauchen, aber trotzdem mit den Kindern zusammen. Wenn man im Zoo ist, das könnte man mit den Kindern ja auch zusammen machen, ohne dass sie auftauchen. Und die Frage ist auch, ab welchem Alter fängt man eigentlich damit an?
1: Ich glaube, da sind wir wieder an so einem Punkt, wo jeder die Messlatte selbst irgendwo legt. Und wir können jetzt auch nicht sagen, wir finden jetzt mit sechs ist zu jung, aber ab zwölf ist dann in Ordnung. Das ist ja nur eine Gefühlssache und nichts, was wir jetzt irgendwie untermauern könnten durch wissenschaftliche Studien, wie sich das Gehirn dann
2: verändert oder wie auch immer. Also Kinder mitmachen zu lassen ist ja eigentlich was, was Inklusives auch. Und ähm, wenn ich jetzt so an mich denke und an mein eigenes Nutzerverhalten, ist das schon so, dass ich immer mal wieder am Tag das Handy draußen habe. Obwohl die Kinder in der Nähe sind und in dem Moment, in dem ich mich mit dem Handy beschäftige und sei es nur, weil ich mir irgendeine Story angucke, obwohl ich mir das eigentlich versuche zu verbieten, in dem Moment bin ich für sie nicht ansprechbar und sie sehen, ich beschäftige mich mit diesem Ding und habe dieses Ding in der Hand ja. und, wenn man's zu, und dann kommen sie und was machst du da? Und wenn ich dann sage, ach nee, ist nicht so wichtig, dann sind sie, dann fühlen sie sich ja auch nicht ernst genommen, ich schließe sie aus ja. und das zusammen vielleicht zu machen oder dann konsequenterweise, da bin ich ja auch nicht konsequent zu sagen, das kommt weg. So, wenn die Kinder da sind, ich lege das Handy weg und ich reagiere nur auf Anrufe oder wenn es vielleicht eine Nachricht gibt, aber ich rufe keinen kein Status ab. Oder ja, ist natürlich
1: eine Sache, eine Vorbildrolle, die man da irgendwie hat und über die man auch nachdenken muss. Was ich bei Tom auch ganz interessant fand, jetzt noch was unsere Bubble angeht, ne? wenn wir ans Schwarz-Weiß denken, denken, dann würden wir eigentlich sagen, was, der postet jetzt irgendwas auf Instagram und bläst da einfach was raus, das wäre jetzt die zugespitzte These, aber ich fand es halt schon gut zu hören, auch von ihm, dass er sich sehr wohl Gedanken macht, er hat gesagt, er macht keine Kuschelfotos morgens im Bett, die dann irgendwie auf Instagram gepostet werden, sondern das sind schon wohl ausgewählte Situationen, die jetzt auch, gar nicht so privat sind, also auf jeden Fall nicht intim.
2: Und der überlegt ja auch, ob er sein Profil jetzt vielleicht nicht doch, dadurch, dass ihm jetzt mehr Leute folgen, Leute, die er vielleicht auch nicht kennt, ob er vielleicht sein Profil doch privat stellt. Und ich finde schon, das ist auch echt eine wichtige Entscheidung. Ne, Ich finde,
1: da damit steht und fällt auch meine Zustimmung so ein bisschen. Das eine ist ja vielleicht Facebook oder wem auch immer, da diese Daten zu geben, das, das erlaubt ja trotzdem nicht, dass Facebook die dann öffentlich stellen darf oder so. Das andere ist aber, wenn die Fotos dann alle öffentlich dastehen, das ist ja noch mal eine ganz andere Entscheidung. Also ich finde, das, was viele Leute auf Facebook machen, ganz viele Bilder für eine geschlossene Gruppe online stellen, würde ich jetzt auch nicht machen. Mhm. Aber finde ich irgendwie besser als öffentlich. Weil das Kind halt dann nachher, wenn es 16, 18 ist, diesen Schockmoment sonst erleidet, wenn es seinen eigenen Namen möglicherweise gibt. Also im ganzen fühlt.
2: Netz verfügbar ist. Ne? Ja. Weil ich finde, diese Sicherheitsfrage, also das ist ja das, was dahinter steckt, stelle ich Facebook und WhatsApp, meine, die Fotos zur Verfügung, die ist eher von, von mir oder von uns jetzt auch nicht so ganz konsequent zu Ende gedacht, weil sobald ich mit dem Smartphone Bilder mache, dann sind die ja auch auf einem Gerät, was in ja per se vielleicht. auch anfällig ist, in der Cloud vielleicht, genau. Das ist per se ja auch anfällig für... Datendiebstahl. Ja. Und dann zu sagen, ja, dann kannst du sie auch über WhatsApp oder Facebook oder wie auch immer teilen. Vielleicht liegt da auch gar kein großer Unterschied drin, ehrlich gesagt.
1: Ja, das klingt halt oft nach so einem Totschlagargument, mhm. ne? Dass man sagt, wieso, sobald du es fürs Handy machst, hat das jetzt Apple Samsung, wer auch immer. Und deshalb kann ich dann auch gleich alle Türen und Tore öffnen und es ganz öffentlich machen. So, das ist mir so ein bisschen zu krass, weil je restriktiver ich bin, desto besser halte ich es halt im halt Zaum. Also da finde ich schon, kann man mhm. differenzieren und mhm. da gibt es schon Abstufungen. Aber ja, also ich finde wirklich der Hauptpunkt, der mir bei ihm hängen geblieben ist und das ist auch das, worüber ich jetzt noch sicher die nächsten Wochen nachdenke und auch weiter diskutieren werde mit Eltern, Freunden, ist die Sache mit der Medienkompetenz und wie man da eigentlich rangehen sollte. Ja. Wie handhabt ihr das Ganze denn so? Schreibt uns doch, würde uns interessieren. Könnt ihr natürlich öffentlich machen, wenn es euch nicht zu privat ist, <lacht> als Antworten auf unsere Insta-Posts. Aber ihr könnt das natürlich auch per Mail machen.
2: Genau, auch das. Und dann hören wir uns in Folge 10 wieder. Bis dann.
1: Ciao. Pop the Bubble, der Podcast. Idee und Umsetzung Sina Fröndrich und Marina Schweizer. Grafik Steffi Krohmann. Musik. Carsten Sommer.